Proverbios 31, llamo su atención al versículo 28, dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Quiero hablar acerca de la madre, porque hoy celebramos aquí en los Estados Unidos el Día de las Madres. Algunas de ustedes quizás recibieron algún saludo el 10 de mayo, porque Latinoamérica, pues el tradicional es el 10 de mayo. Pero ya aquí ya nos hicimos gringos nosotros, amén. Entonces nosotros aquí lo celebramos tradicionalmente el segundo domingo del mes de mayo, no importa la fecha en que caiga. Eh, el amor de una madre es lo que queremos hablar hoy. Quiero reconocer antes de continuar aquellas hermanas que son abuelas y han hecho el papel de madre para sus nietos. Ustedes pagaron un gran precio criando a sus hijos y siguen pagándolo criando a sus nietos. Que Dios me las bendiga. Gracias. Otras madres solteras que han creado a sus hijos como madres solteras. Todas merecen reconocimiento. Pero esos dos grupos que menciono con más razón porque han sido más difíciles. Eso no quiere decir que las otras no, tampoco me reclame. Y si me falta algún grupo, alguna, alguien que tiene otras circunstancias, me disculpa. Pero si usted es madre, quiero hablar del amor de una madre. También quiero incluir a aquellas que desean ser madre. Y por razones, no sé, físicas, no han podido todavía. También Oramos por ustedes Y ustedes quisieran dar ese amor A una criatura Pero quizás Dios un día les conceda A través de la adopción O a través, no sé, de la providencia de Dios Que un día sean contadas Como una madre Quisiera incluir a todas Porque es algo bonito Lo que voy a hablar en realidad Una madre es capaz de darlo todo Por un hijo Sí. Eh, no menosprecio a los padres, a los varones Pero es que el amor de una madre es un amor sublime Es un amor, hermanos, capaz de sacrificarlo todo Por sus hijos El amor de una madre es capaz de sacrificarlo todo por sus hijos Habrá algunas personas que no lo harán Pero son, no, son contados y son, no es una regla general Pero lo generalmente hablando, una madre da todo y sacrifica todo por sus hijos. Ella se da incondicionalmente, no espera nada de sus hijos. La verdad es que si somos honestos, algunos de nosotros varones, a veces le llamamos la atención a nuestra propia esposa, porque ¿por qué haces eso por este niño? ¿Por qué haces eso por esta niña? Y ella nos mira como, ¿qué sonso eres? Porque nosotros no alcanzamos a comprender que ellas hacen todo. Yo le garantizo que aquí hay más de algún varón que alguna vez se quejó de su esposa porque estaba haciendo algo por su hijo que usted pensaba que no debería estar haciendo. ¿Ya los vio o nos vio? Yo estoy confesando pecado, amén. Porque así yo lo he hecho. Pero a ella no le importa. Ah, oh, pero mi amor, se están aprovechando de ti. A ella no le importa. ¿Por qué? Porque es madre. Porque tiene el amor de madre Es más, ella quiere que se aprovechen de ella 
Porque por eso muchos de nosotros hijos no comprendemos a nuestra madre Que aunque ya estemos grandes siempre nos está llamando la atención Yo tengo 56 años, mi mamá tiene 88 y todavía me regaña Yo se quisiera decirle mamá ya déjeme en paz <risa> Y es peor <risa> Porque tiene el amor de madre Quiere sacrificar por su hijo Todavía piensa, todavía mi hijo me necesita a mí Porque así es una madre Se da incondicionalmente Algunos hijos se aprovechan de ella Pero ellos creen que se están aprovechando de ella Pero para ella es una bendición Que aunque se estén aprovechando de mí Ay el amor de madre me lleva a seguir permitiendo que se aprovechen de mí Ese es el amor de madre Hay un ejemplo de amor de madre en la Biblia Que siempre me ha llamado la atención Que vino a mi mente precisamente Al estar considerando el tema que iba a hablar Vea Primera de Reyes Muy interesante este pasaje Capítulo 3 Se está hablando acerca de la sabiduría de Salomón Pero ahí nos da un ejemplo tremendo del amor de una madre están conmigo ahí, encuéntralo porque está bonito este pasaje Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 3, en adel, eh, eh, 16, perdón En adelante ¿Ya lo encontraron? Repito porque me equivoqué Primera de Reyes 3, 16, ¿sí estamos? Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras Válgase enfatizar que eran mujeres rameras Y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar a luz, o yo a luz, que esta dio a luz también. Fíjense. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo junto a mí Estando tu sierva durmiendo Y lo puso a su lado Y puso al lado mío Su hijo muerto Y cuando yo me levanté de madrugada Para dar el pecho a mi hijo Es aquí que estaba muerto Pero observé por la mañana y vi Que no era mi hijo El que yo había dado a luz Entonces la otra mujer dijo No, mi, mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Y la otra volvió a decir no tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive Así hablaban delante del rey Versículo 23 El rey entonces dijo Esta dice mi hijo es el que vive y, tú, y tu hijo es el muerto Y la otra dice no Mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive Qué problema, qué dilema no 24 dijo el rey Tráigame una espada Traigan una espada Y trajeron al rey una espada Enseguida el rey dijo Partir por medio al niño vivo Y dar la mitad a la una Y la mitad a la otra Versículo 26 Entonces la mujer de quien era el hijo vivo Habló al rey Oiga Porque sus entrañas Le conmovieron Por su hijo ¡Wow! Sus entrañas Lo más profundo de su ser Le conmovió por su hijo Y le dijo fue conmovida y dijo Ah Señor mío Dada este el niño vivo Y no lo matéis Mas la otra dijo Ni a mí Ni a ti Partirlo dice 
Qué tremendo. Hermano, Salomón se dio cuenta que la que era la verdadera madre, no importaba que la otra lo tuviese, las entrañas le iban a decir, este es mi hijo. Y fíjese, prefiero perderlo a que se vaya con esta mujer, pero que viva. Pero la que no era la mamá, que dijo, pártanlo, mátenlo. Ni a ti ni a mí, dijo. Estaba más interesada de hacerle el daño a la otra que el niño. ¿Alguien está conmigo? El rey respondió, versículo 27, dada aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es que su madre. Y qué tremendo, le dije que es un pasaje muy hermoso. Porque miren, las mujeres dicen que las dos eran qué? Rameras. ¿Se acuerda que le llamé la atención? Pero no importa lo que sea la mamá, el amor de madre no se puede ocultar. El rey Salomón sabía que solo la verdadera mamá iba a permitir que la otra se la llevara con tal de que viviese. Qué ejemplo más profundo, hermano, eh, de, del amor de una madre. Dice que en sus entrañas, de lo más profundo de su ser. Yo no puedo comprender ese amor, pero gloria a Dios que tenemos ese pasaje. Las que son madres aquí entienden lo que es ese amor profundo. Nosotros los que somos hombres, hijos y esposos, a veces no entendemos este amor. Pero qué bueno que hoy podemos hablar sobre este amor profundo, de lo más profundo del ser de nuestras madres, de nuestras esposas, eh, hermanos que amaron a sus hijos y van a amar, a amar a sus hijos, no importa qué. Porque ella tiene amor de madre. Segundo, el sacrificio de una madre, que va, va junto. Una madre sacrifica su tiempo de descanso para llevar a sus hijos al parque. El marido dice, no, llévalos tú porque yo estoy cansado. Estoy describiendo a algún hombre aquí, hermana. Y ella cansada o no cansada, haya trabajado o no, haya dormido o no, le duele la cabeza o no, le duele el pie o no, allá va ella con ese niño para que el niño pueda jugar un poquito en el parque y para que el sonso de su marido descanse. El sacrificio de una madre sacrifica por sus propios, sacrifica sus propios gustos, oiga, con tal de ver a sus hijos contentos. ¿Alguien está conmigo? Una madre sacrifica sus noches de sueño para cuidar de sus hijos enfermos. Yo recuerdo cuántas noches mi, mi esposa se iba con los niños a, a dormir, a veces en la sala, eh, 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 a media, media dormida, con tal de que yo durmiera porque yo tenía que ir a, a, a hacer algo, a trabajar o, o ir a la iglesia o lo que sea. Pero ella se sacrificaba toda la noche, no durmiendo, para permitir que el marido descanse, pero más que todo para cuidar de esa criatura. Porque tenía una fiebre Porque le dolía algo Porque ¿Quién es la que se levanta a medianoche? Habrán unas excepciones, ¿verdad? De quizás maridos, no voy a decir mandilones, pero considerados Maridos considerados Las hermanas no les gusta que les tire mucho varones porque los prefieren así Y como es el día de las madres, hermanas, considerados pero el sacrificio de una madre sacrifica su tiempo, sacrifica sus propios gustos, sacrifica sus noches de sueño, sacrifica incluso, óigame, su propia vida para dársela a su hijo. Cualquier mamá aquí me diría amén y diría, si, si me dijeran a mí, si das tu vida para que vea a tu hijo, yo le garantizo que ni lo pensarían, mátame. Yo diría, vamos a orar. 
Não, você crê. Yo creo que algunos padres también lo harían. Algunos padres desearían que sus hijos se murieran mejor. Pero dejémoslo ahí. Positivo parada, positivo. Gracias, Señor. ¿Alguien está aquí? La mujer sacrifica su propia vida para dársela a sus hijos. Todos conocemos alguna historia de alguien, algún suceso en la historia, que vemos el amor de una madre por sus hijos. Leí el otro día de una madre allá en, en, en Kuwait, allá en el Medio Oriente, Sauda, se llamaba la hija, no me acuerdo, pero el nombre no es importante ahorita, esa niña le gustaba ir al zoológico y su mamá la llevó al zoológico ese día, y a la niña le fascinaban los tigres y había un tigre grande y ella buscaba el más grande y sacó un dulce y la niña inocentemente quiso darle el dulce al tigre y tanto era su emoción que logró meter su cabeza entre las rejas de la jaula donde estaba ese tigre aquel tigre gigante agarró su, su, su garras y la aplastó hacia abajo de la cabeza no la había atacado, no la había mordido simplemente la agarró así y la, 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 la presionó hacia abajo ¿Cómo hizo esa mujer? Yo no sé, pero ella se avanzó para salvar a su, a su niña y mordió la garra del tigre. Dicen los noticieros que fue tan profunda y tan fuerte la mordida que, que, que el, el tigre ¡oh! se quejó del dolor. Al quejarse del dolor y moverse, ella logró salvar a su niña. Ilesa. ¿De dónde sacó fuerza esa mujer? ¿De dónde sacó fuerza en sus mandíbulas para que causar dolor a un tigre? Cuidado con las hermanas. Cuidado. ¿Y eso qué es? El amor de una madre. Yo le garantizo que si usted tuviera la oportunidad de contar alguna historia Todos conocemos alguna historia de una proeza que hizo una madre Por amor a sus hijos De un sacrificio, de un esfuerzo De, de años para salvar, para proveer, para cuidar a uno de sus hijos Casi no hay amenes de los hombres hoy Yo creo que ya les dio miedo con ese asunto del Tú estás cuidando que no te vayan una cachetada y una mordida te va a pegar. Después no me culpen a mí que yo di ideas. ¿eh? Hemos visto el amor de una madre, el sacrificio de una madre, la recompensa de una madre. ¿Cuál sería la recompensa? Eh, el ver a sus hijos, a sus hijos que han alcanzado algún, algún éxito en su vida. Que están siendo hombres o mujeres de bien. Si están conmigo hermanos Se la recompensa Porque algunos dicen Pero vale la pena Valdrá la pena Claro que vale la pena Amén Y su madre ahí está siempre Diciéndole Siempre llamando la atención Siempre regañándolo El día eh, eh, Este eh, Jueves hablaba Sobre la responsabilidad del pastor Y hablaba que El pastor debe dar dirección Y a la iglesia Y todo eso Como responsabilidad Y un joven vino a decirme Al final Pastor tengo un año el joven está aquí y, y no voy a decir su nombre, pero lo digo para gloria de Dios. Me dijo, pastor, tengo un año de estar sobrio. 
Y no solo sobrio de, de, de por alguna droga o sobrio por tomar licor, estoy sobrio porque mi vida la pude controlar y la puedo, ya sé lo que quiero, ya sé lo que deseo y he tomado control de mi vida, la estoy viviendo más ordenadamente. Porque eso es lo que significa ser sobrio. Así me dijo. Y me dijo, quiero agradecerle porque algunos dicen que usted es demasiado estricto. Pero eso que usted sea estricto me ha dado a mí dirección. Pero la verdad es que ese joven sabe que su mamá también ha andado detrás de él. A veces el hijo o la hija se enoja con mamá. ¡Ay mamá ya déjame en paz! Dice la niña o el niño. Pero la verdad es que mamá no te va a dejar en paz. ¿Por qué? Porque es tu mamá. Y mamá a veces usted quiere dar por vencida y dice, pues que te lleve el diablo. Pero, hermano, no se preocupe, Dios, Dios le va a recompensar. Su esfuerzo, su trabajo, sígalos amando. Amén. Otra recompensa es ver a, a un puñado de criaturas pequeñas gritando cuando ya ha pasado el tiempo de haber creado a sus hijos, cuando vienen los, los nietos. ¡Abuelita! ¡Abuelita! Qué bueno que aquí dicen granma. Qué bueno que a mí no me dicen abuelito, me dicen grampa. No se ve tan mal porque me sentiría bien viejito si me dijeran abuelito. Imagina que yo veo, ¿cómo que? Abuelita. No, 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 no nunca le den abuelita a mi esposa. Amén. Pero eso es una, una dicha. Usted ahorita ve a los muchachos y, y, y eh, mire, cuando ha sucedido, lo voy a decir y me van a criticar por eso, pero ya no se puede perder más en una reputación ya perdida. Viene alguna mamá y ustedes saben que es, es verdad y me dicen, pastor, mi hija llorando con ella con lágrimas, mi hija está embarazada. Y yo digo, wow, gloria a Dios, hermana. Y él dice, pero pastor, se metió con muchachos, Gloria a Dios, hermana, va a ser abuela, le digo. Le digo, ya va a haber ánimo. Ya va a ver que cuando nazca ese niño o esa niña, usted va a andar bien contento y se le va a olvidar lo que ahorita le duele. Y no se agüite, no se avergüence, ayude a su hija. Yo le digo, porque algunos fariseos, ay, mire el pastor lo que está diciendo. Yo no estoy promoviendo que lo hagan, pero si ya lo hicieron, ni modo que tires a tu hija o tires a tus nietos. Como algunos perversos ahí lo están promoviendo. No, los niños no tienen culpa. Los, dije, vuelvo a decir, los niños no tienen culpa. Mi respeto para un varón, un abuelo que dice, hija, ánimo. Porque a veces nosotros los hombres somos tan orgullosos que estamos pensando en nosotros y no en nuestros hijos. El pastor Pará no está pensando en él. Yo salgo sobrando. Pastor, ¿y su reputación cuál? ¿De pecador? <risa> no, un padre, bueno... Después les predicamos a los padres. Una madre <risa> se da por sus hijos, no importa qué. Y val, va, valga decir, y los padres también. Yo no tengo respeto por un padre cobarde que está más interesado en su reputación que apoyar a sus hijos. Y que se creen que son grandes hombres, que son la mamá de Tarzán, son unos cobardes, porque están más in interesados en que lo que van a decir de mí. Who cares about you? Who cares about me? Pasó porque lo dicen en inglés, porque por los que son pochos. Sí, es que un padre 
Una madre, por su amor, con sacrificio, se entrega y después tiene recompensas. Porque ve que ese amor y ese perdón y ese apoyo que mostró, Dios cambia las cosas y ese jovencito o jovencita crecen y después maduran, se arrepienten y viven para la gloria de Dios. Y otra recompensa son los nietos. Los que son abuelos y abuelas aquí saben de lo que estoy hablando. En mi casa estamos peor ahora que cuando criamos a los hijos. Muchos padres dicen, ay, ya no me aguanto que los hijos crezcan para que ya descansamos. No, señor. Nosotros criamos cuatro hijos, ahora tenemos ocho en la casa. Y todo demanda nuestra atención. El hijo de, de Evelyn y, y Luis, que es mi hijo, este, siempre me anda buscando. Y ahí tengo que andar yo con el nieto. Cosa que no hice ni con mis hijos. ¿Eh? Aquel día lo tuve que traer aquí, aquí. Aquí estuvimos orando y él paradito ahí. Pero gloria a Dios. Entonces no se cansen de eso. Eso son recompensas, son bendiciones. Y, y hay de aquel, aquel fariseo hipócrita que esté aquí. Mira el pastor ahí con, con su nieto ahí en, en la plataforma. Hasta que los tenga los tuyos vas a saber Porque los nietos son para alcahuetearlos Y los nietos son para echarlos a perder Es trabajo de los padres cuidarlos y disciplinarlos Nosotros, ah, echarlos a perder Dicen, papi, papi ¿Por qué le dejas pasar eso al niño o la niña? Con nosotros, por menos nos hubieras castigado ¿Y por qué con ellos lo hace? Porque no son mis hijos, le digo porque esa no es mi bronca, es la bronca de ustedes. Pastor, todos son así. No te hagas. No, hay recompensas. Otra recompensa de sentir, hermana, en su corazón que cumplió con su tarea. Que los crió. Y los crió bien. Ah, son años de sacrificio, años de esfuerzo. Y aún cuando, cuando aparece, aparentemente están echados a perder, usted los sigue cuidando. Y usted se siente realizada. Qué bueno que este me tuvo a mí, o esta me tuvo a mí, porque yo no importa qué, sigo cuidando de él o ella. Y, so, y cansa, mi hermano, ganas de, de matarlo. Pero habrá una recompensa. ¿Alguien está aquí? Si usted como madre no tiene estas recompensas, no se preocupe. Pues las recompensas más grandes son las que vienen de Dios. Que le dio a usted y le concedió el don de ser madre. Y usted hizo todo lo que pudo hacer. Hizo más de lo que pudo hacer. Dio su vida. Dios le va a recompensar por ello. Mamá, no se canse de ser como eres. Aun cuando no veas excelentes resultados. Por su sacrificio. Pues con el tiempo verá recompensas. Que Dios tiene para usted. No se desespere. Por ver a sus hijos triunfando. O que no vea a sus hijos triunfando todavía. Con el tiempo ellos darán cuenta. Y se darán cuenta de lo que usted dio por ellos. Quiero hablar un poco a los hijos. Los hijos deben honrar a sus madres. Efesios 6.1 Dice hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Después dice Efesios 6.2 Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Versículo 3 Hijos 
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos deben de honrar a sus madres. Le voy a ser honesto. Hubieron muchas veces que yo le dije a mi esposa, yo sé que es mi responsabilidad, véame aquí, ya casi termino. Que yo le dije a mi esposa, habla con, con fulano, habla con fulana. Y usted se pasó, ¿y usted por qué no hablaba? Porque a veces el Señor me dirigía que yo le pidiera a mi esposa que ella fuera, ¿sabe por qué? Yo sabía muy adentro de aquí que no pueden rehusar el amor de su madre. Algunos machos me están viendo como que nada. Voy a volver a decirlo. Yo soy macho. ¿eh? Pero hubieron situaciones donde yo sentía. Y, yo, y mire, yo he tratado con mis hijos. Y ellos saben que soy duro cuando. Eh, eh, yo doy gracias a Dios que no están amargados mis hijos. He sido cariñoso, he sido amoroso, pero he sido duro también. Pero a veces yo digo, mira, mi amor, habla con Luis. Yo sé que a ti te va a escuchar. Y quizás ella me dijo alguna vez, habla tú. No, ese es cabezón como yo. Y nos vamos a dar encontronazos. Y no quiero dañarlo. Pero yo creo que a ti te va a escuchar. ¿Y por qué un pastor que está confesando públicamente, un hombre está confesando públicamente que a veces dependió de su esposa? Porque yo sabía del amor de una madre. El, el, el sonso del marido lo que piensa No, que es, que es, que es desafeminado Que una mujer le tiene que decir o qué No sea sonso Es porque es hombre Que a usted le va a contestar Y hasta se puede agarrar a golpe con usted Y está demasiado grande para mí Pero a mi esposa no le iba a decir cosas No le iba a maltratar A mi esposa no le iba a ofrecer golpes ¿Por qué? Por el amor de que de madre Mamá Me pegó a mí muchas veces Me pegaba porque me portaba mal Y después me decía Y vas a ver que cuando venga tu papá Pero mamá hombre ya estuvo No Decía mamá, Dios guarde si no le digo. Y mi papá llegaba. Y yo no sé por qué mi mamá inmediatamente le decía. Mi papá se llamaba Alonso y de cariño le decían Chito desde niño. Entonces le decía a mi mamá, mira Chito. Te voy a decir, pero no te vayas a enojar. Uh, nunca le escuchó. Este hizo tal cosa. Y mi papá como que se volvía loco. Me pegaba Pero sabe qué? Nunca odié a mi mamá yo Ni porque me pegaba Ni porque me ponía el dedo <risa> Nunca la odié Porque yo sabía Que era el amor de madre Y también ella sabe Que nunca le levanté la mano Yo nunca le dije Usted a mí no me va a pegar Por respeto a ella No por miedo a mi papá <risa> Porque ahora le iba a decir Que me porté mal Y que le levanté la mano y aquel loco estaba bien loco. A la única que le iba bien cuando mi papá le pegaba era mi hermana, que está aquí. Fíjense que mi papá a veces la castigaba, la regañaba y a veces le daba. Y aquella se iba a llorar. 
Y para en la tarde mi papá le andaba comprando un montón de cosas para contentarla. Yo llegué a pensar que ella lo hacía a propósito cuando quería comprar algo. Yo nunca traté eso porque a mí nunca me compraron nada, no era tonto. Pero nunca le tomé a mi madre en mal. ¿Por qué? Porque es mi madre. Es mi madre. Y el amor de la madre sacrifica todo. Eh, el amor de la madre eh, espera eh, eh, y hace todo para crear a sus hijos. Allá cada uno de nosotros somos responsables de cómo nosotros conducimos nuestras vidas porque somos adultos. Pero ella hizo un buen trabajo. Ella se esforzó. Ella sacrificó. Ella me amó. Ella me alimentó. Ella me cuidó. Ahora yo soy responsable. Por eso, hermana, no se sienta mal si tiene hijos que han resultado mal porque usted hizo lo mejor. Ore por ellos. Ore por ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero si usted tiene, está, todo, está aquí y está jovencito y no ha echado a perder su vida, honre a su madre. Terminamos donde comenzamos. Proverbios 31, 28. Tengo que terminar. Los hijos deben honrar a sus madres, pero también los varones, los esposos, deben de honrar a nuestra esposa. Dice el versículo 28, un solo versículo. Estamos ahí. Proverbios 31, 28. Leámoslo juntos, por favor. Se levanta a sus hijos y la llaman como bienaventurada. Y su marido también la alaba. Felicidades, hermanas, en este hermoso día. Que Dios me las bendiga. Por su amor, por su sacrificio. Y espere un día las recompensas. Vamos a orar.